0: a Esdras capítulo 4 Esdras capítulo 4 qué padre lo que Dios está haciendo eh, ...en Horizonte, a través de individuos aquí... ...y quiero animarte que si tú sientes un llamado... ...acércate con los líderes de, de Horizonte... ...queremos discipularte, queremos apoyarte... ...queremos ver que, eh, que la palabra de Dios se esparza... ...por todo Ensenada, por todo México... ...y a lo mejor Dios te va a usar a ti... ...como un elemento clave para poder hacer eso... ...pero estamos en, eh, en Esdras capítulo 4... ...¿les parece si oramos antes de iniciar? Padre, te damos tantas gracias porque sabemos que tú eres Dios sobre todo, como acabamos de cantar, que, que Dios sobre todo, tú siempre, eh, siempre estás y tú estás cerca y tú eres poderoso y tú eres grande. Eh, y Padre, te pedimos que nos ayudes en esta mañana a entender eso, al estudiar, a nuestro enemigo y sus artimañas y sus estrategias. Padre, te pido que nos ilumines para saber cómo tú eres nuestra fortaleza, eres escudo alrededor de nosotros y pedimos que nos ayudes en esta mañana ya tarde. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Hoy vamos a estar hablando acerca de Satanás, de nuestro enemigo, de demonios, de sus ataques. ¿Qué Es interesante ¿Por qué? Eh, porque siento que, que no hemos hecho a lo mejor un muy buen trabajo en Horizonte desarrollando su entendimiento de demonios, del diablo y por obvias razones. Estamos en la iglesia no para aprender de Satanás, estamos en la iglesia para aprender de Jesús. Sin embargo, les comparto dos escrituras que van a enseñar la necesidad de saber quién es Satanás eh, para poder estar un poquito mejor protegidos lo, lo que dice en primera de Pedro 5, 8 Es sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar Entonces está diciendo que debemos de ser sobrios y velad Que debemos de estar alertas ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo Que es como un león rugiente Que está buscando a quien devorar No diría Estén alertas si no existiera algún peligro real. Una escritura más, esta es la segunda de Corintios 2:11, que dice: Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces está diciendo que no debemos de ignorar sus maquinaciones para que no gane ventaja alguna Satanás en nuestra vida. Ponlo al revés. Y eso significa que si ignoramos las maquinaciones de Satanás, él va a tener ventaja en nuestras vidas. eso es eh, muy importante. ¿Y por qué vamos a hablar de, de nuestro enemigo? ¿Por qué vamos a hablar de, de Satanás? Estamos ahorita en el cuarto estudio de 10 estudios en el libro de Esdras y vamos a ver cómo atacan los enemigos de Israel a Judá y vamos a ver cómo eso tiene implicaciones tremendas para nuestras vidas hoy en día. Entonces, si estás tomando apuntes... El título de este sermón es Cuatro Estrategias Diabólicas. Y la primera es que Satanás nos ataca con engaños. Satanás nos ataca con engaños. Eh, versículo 1, capítulo 4 dice, Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y dijeron, Edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Sorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová, Dios de Israel, con, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Regresa al versículo 1. Dice, los enemigos de Judá. Entonces, si recuerdan, los judíos estaban esparcidos por todo el reino persa. El rey Ciro, a través de un mandato de Dios, le manda a todos los judíos a que regresen a Jerusalén a reedificar el templo de Dios, a regresar a la adoración. Y vimos que esa adoración no solamente era adoración personal, que es importante, pero era adoración familiar. Estaban regresando todas, la palabra que usa, todos los jefes de las casas paternas para la adoración en Jerusalén. Entonces los padres de familia se ponían las pilas y decían, yo en mi casa serviremos a Jehová. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando familias se ponen de acuerdo para adorar a Jesucristo? Hay oposición. Y esto lo he visto vez tras vez, tras vez, tras vez. Personas que tienen su vida bastante simple y el momento que deciden buscar a Dios, llega un ataque frontal de Satanás y dicen, ¿pero por qué? Si le di mi vida a Jesús. ¿Y cuántos de ustedes han escuchado cosas como, ven a Jesús y tu vida será más feliz? Ven a Jesús y tu vida va a ser más alegre. En los peores casos escuchamos, ven a Jesús y tu vida será más fácil. Y de repente le damos nuestra vida a Jesús, nuestra familia se compromete con Jesús, nuestra casa es una casa de adoración, ¿y qué es lo que sucede? No estamos listos para enfrentarnos a la guerra espiritual. y Necesitamos saber, como leí hace un segundo, que nuestro enemigo, el diablo, anda como el león rugiente. Estamos en una guerra, somos guerreros, no turistas. Entonces, eh, eh, se enfrentan contra Jerusalén y ¿Cuál crees tú que es la primera táctica que usa Satanás? Dicen que llegaron y dicen, edificaremos con vosotros casa a su Dios. Interesante. ¿Satanás no llega primero con ejércitos? ¿Satanás no llega primero con violencia? ¿Qué es lo que hace? Llega de una manera muy sutil a decirles, déjate ayudo, déjate apoyo. Eso significa algo. Satanás muy pocas veces va a mostrarte todas sus cartas de una. Es más, normalmente no va a hacer un ataque brutal frontal de Satanás. ¿Por qué? La mayoría de ustedes no son asesinos. La mayoría de ustedes no son, no sé, no han robado algo grande. Y si Satanás llega y, no sé, estás manejando y alguien se te mete en la carretera y te enojas, y si Satanás llega y dice, mátalo. ¿Lo vas a matar? Espero que no. Y, y la mayoría de ustedes no. Porque si Satanás llega con una tentación de este vuelo, la mayoría de nosotros decimos, ah, pues no, claro que no. Pero Satanás llega y nos tienta con cosas mucho más sutiles, mucho más pequeñas. A lo mejor jamás pensamos que haríamos eso, pero poquito a poquito nos va presentando oportunidades para acercarnos más y acercarnos más y acercarnos más. Y ataca de esa forma. Pero es un poco más específico que eso. Es un poco más específico que cosas pequeñas como una secretaria o cosas pequeñas como, ah, solamente son 10 pesos o nadie paga impuestos de todos modos o esas cosas que a lo mejor usamos como excusas. Yo creo, y si estás tomando apuntes, por favor, anota esto. Yo creo que el ataque más brutal de Satanás, la estrategia que él más usa, es la que vemos aquí. Porque recuerden, él nos dice en 2 Corintios que anda como ángel de luz. ¿No está llegando al principio con un ataque, como dije, brutal, frontal? Yo creo que su mayor ataque, yo creo que lo más peligroso es lo que vemos aquí. Mira versículo 2. Dicen, edificaremos con ustedes porque como ustedes buscamos a su Dios y le ofrecemos sacrificios desde los días de Azar Adón, rey de Asiria. Les explico el contexto histórico antes de explicarles el ataque. Les expliqué en el primer servicio, a lo mejor no viniste, a lo mejor no te acuerdas, que el Reino de Israel se dividió en el, lo, el Reino del Norte y el Reino del Sur. El Reino del Norte fue conquistado por Asiria. Y la estrategia de Asiria con los pueblos que conquistaban es que sacaban la gran mayoría de personas y los sustituían por una nación pagana. Entonces, en, en la nación de Israel, pon tú que dejaron un 20% de israelitas y metieron un 80% de este de paganos. Entonces llegaron, se casaron, hicieron un pueblo mestizo y de ahí provienen los samaritanos. Estas son las personas. Ahora, lo que sucedió con ellos es que ellos empezaron a adorar a Dios como uno de los muchos dioses que tenían. Entonces hacían sacrificios por sí las moscas. Tenemos a nuestro Dios este y nuestro Dios aquel y tenemos al Dios del Antiguo Testamento y es uno de los muchos dioses. Entonces dicen, les ayudamos, a, a fin de cuentas adoramos el mismo Dios. Yo creo que el ataque más brutal de Satanás, el ataque que más ha descarriado a la mayor cantidad de personas es esto. Rodearlos con personas que se dicen ser cristianos pero viven de una forma mediocre. Que se dicen ser cristianos pero realmente no adoran genuinamente al Dios de la Biblia. Satanás no te puede destruir. La Biblia es clara, dice eh, en Juan 10 que los que Jesús tiene en su mano nadie los puede arrebatar. Satanás no puede destruir tu alma. Jesús dice, no temas al que puede destruir tu cuerpo. Veas, es Satanás, teme al que puede destruir tu alma. Ese, ese es Dios. Satanás no puede destruirte. ¿Qué es lo que sí puede hacer? ¿Qué es lo que sí quiere hacer? Si tú eres cristiano, lo que Satanás quiere hacer es distraerte, es desviarte, es desenfocarte. ¿Y cómo lo hace? Lo he visto vez tras vez tras vez. Vienes a la iglesia, tienes su primer amor, tienes mucha pasión y de repente empiezas a ver a las demás personas. y dices, pues Ellos se dicen cristianos. Mira cómo viven. Yo creo que un cristiano normal vive así. Y empezamos a compararnos con personas que de palabras siguen a Dios, pero no le siguen con hechos. Y la Biblia dice que aquellos que son tibios, Dios los vomitará de su boca. Dice Jesús que quisiera que fueran calientes o que fueran fríos, pero porque son tibios los vomitaré. Aquí llegan un chorro de personas que dicen, nosotros también somos cristianos, nosotros también adoramos a Dios. No, no somos fanáticos, no, no, no somos radicales y de repente dicen, no, pues sí, tienen razón. A lo mejor sí puedo adorar a Dios y no, no, no sacrificar mis ídolos. A lo mejor puedo adorar a Dios y, y tener otros dioses que también adoro. Y nota cómo lo dicen en versículo 2, dice, porque nosotros también buscamos a quién, a su Dios. Ellos no tienen una relación personal con el Dios del Antiguo Testamento, no tienen una relación personal con Jesucristo. Y ese es el primer ataque, el primer ataque es, quieren infiltrarse y quieren atacar y se va a escuchar fuerte. Y estamos hablando del diablo, entonces pues, van a ser palabras fuertes. Pero yo creo que Satanás ha puesto a personas en esta iglesia que tú los ves y se ven súper cristianos de apariencia y después los conoces y ves que tienen una relación con Dios superficial para que tú creas, ah, ok, así es ser un cristiano. Y se escucha fuerte. Pero hay personas aquí puestos por Satanás para ser un pésimo ejemplo por eso tenemos que hacer lo que dice Pablo, posiblemente Pablo en Hebreos, el autor de Hebreos, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. El momento que nos enfocamos en las demás personas y decimos, ¿qué es un cristiano ejemplar? Esta persona. Ten mucho cuidado. ¿En quién ponemos los ojos? En Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces quieren distraerlos, quieren desenfocarlos, quieren desviarlos e intentan infiltrarse pero, me encanta no nos conviene, es lo que dicen en el capítulo, en versículo 3 eso nos demuestra que estaban truchas que, que, que se pusieron al tanto que no, no fueron engañados, no los chamaquearon llegan y dicen, queremos ayudarles y qué es lo que dicen, no eh, nosotros lo podemos hacer entendiendo que son hombres paganos, ahora eso nos deja una pregunta muy interesante entonces, ¿no podemos convivir con no cristianos? Porque ellos dicen, no nos conviene. Esa es la pregunta. Y la respuesta es, ¿cómo creerán si nadie les predica? La Biblia no nos llama a aislarnos de los no cristianos. Pero aquí está diciendo, no conviene que vengan a edificar con nosotros la casa a nuestro Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ahí te va la pregunta. ¿Estás siendo influyente, Más bien, ¿estás siendo influyente o estás siendo influido? están influyendo a ti o tú estás influyendo a ellos porque eso es lo que pasa personas dicen tenemos que ir a las naciones y de repente se van con un amigo de repente se van de antro y de repente ya los jalaron otra vez al mundo pero hay otras personas como Jesús que Él se juntaba con paganos Él se juntaba con publicanos Él se juntaba con pecadores pero ¿qué es lo que hacía? Él era el que estaba influyendo no el que estaba siendo influenciado influido influenciado, no el que había sido influenciado. Ahora, una cosa más también, eso es un poco punto y aparte, pero Jesús siempre los mandó dos por dos. No seas tan orgulloso que creas que puedes juntarte con no cristianos solo y que no te influyan. Necesitamos el contexto cristiano. De hecho, por eso tenemos los grupos en casa de la forma que los tenemos. Somos un grupo de cristianos, invitamos a no cristianos a que vengan. ¿Por qué? Porque si va un cristiano solo y se inunda con no cristianos tarde o temprano, la Biblia dice que los malos, las malas compañías corrompen los buenos hábitos. Entonces, sí debemos de interactuar con no cristianos, pero no debemos dejar que ellos sean los que nos están impactando a nosotros. Entonces, pero ese ataque de Satanás no funcionó. Mira, el segundo ataque. Y de hecho, este sí funcionó. Versículo 4 dice. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, eh, no funcionó el primer ataque de intentar de infiltrarse, qué es lo que tuvo que suceder. En vez de hacer un ataque muy sutil, lo cambiaron y fueron al otro extremo que ahora es amenazar. Ahora es intimidar. Ahora es atemorizar. Si Satanás no te puede desviar del propósito que Dios tiene para tu vida a través de tentaciones pequeñas, lo que va a hacer es que va a procurar llenar tu corazón de temor. Va a intentar torcer las palabras de Dios para que tú seas dominado por el temor. Esa es una de las estrategias de Satanás. La Biblia dice que el amor perfecto echa fuera todo temor. Y ahora... A lo mejor Satanás te está susurrando y te está diciendo, si obedeces a Jesús, te va a ir requetemal. Vamos a decir que, que tú te dedicas a la compra-venta. Y toda tu vida has engañado, has mentido acerca de tu producto para poder vender más producto. Y de repente llega Satanás y dices, si eres honesto, vas a perder tu trabajo. O a lo mejor no pierdes tu trabajo, pero te va a ganar la competencia. De repente dices, no, pues, pues tienes razón. Tienes razón, si, si obedezco a Jesús, me voy a quedar sin trabajo. O te dice, si obedeces a Jesús, tu familia te va a desheredar. El amor dice, sí, es cierto. O sea, a lo mejor no, no me conviene ser cristiano porque me va a desheredar la, mi familia. Y aquí está lo, lo que es tan difícil de esto. Una mentira, para ser efectiva, tiene que ir en un paquete que parece ser verdad. Una, una mentira, para que sea efectiva, necesita tener un elemento de verdad. Si yo te digo, me vine en mi unicornio. La mayoría de ustedes dirían, ¿qué fumas, eh? O necesitas entrar a un este, psiquiatra y neces te necesitan checar porque los unicornios no existen. Pero si yo les digo, sí, este, y les hago algo que va envuelto en verdad, pero solamente tiene un, un, una pizca de mentira, a lo mejor lo crees. Y eso es lo peligroso. ¿Por qué? Porque Satanás te dice, si tú eres honesto en tu trabajo, te va a ir mal. ¿Y sabes qué? Posiblemente si tú eres un vendedor y eres honesto, vas a batallar más para vender posiblemente, si tú eres cristiano, van a haber personas en tu familia que no les va a caer bien eso y te van a desheredar. Pero lo que jamás te dice Satanás es la otra parte. Que aunque el mundo te desampara, Jesús jamás se desampara. Que aunque te vaya mal el trabajo, la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exaltará. Satanás jamás te dice toda la verdad, te dice solamente partes de la verdad para infundir temor. Pero el amor perfecto echa fuera todo temor porque aquel que teme no ha sido perfeccionado en amor. Y eso se, en eso consiste el amor. No que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Podemos descansar en nuestro Padre amoroso. Para que cuando llegue Satanás diciendo, te va a ir mal, te va a lastimar, te, vas a sufrir. Que tú puedas decir, aunque me vaya mal, aunque vaya a sufrir, aunque me cedere mi familia. ¿quién, ¿A quién tengo yo en los cielos más que a ti? ¿Y, y quién me puede cuidar más que Jehová? Y si pierdo todo, pero estoy en la mano derecha de Jesús, nadie me podrá arrebatar. Satanás llega con mentiras, intentando asustarte, intentando intimidarte, intentando lastimarte. Y recuerda que encima de tu familia hay, hay una familia mayor y esa que Jesús sea tu padre. Y encima de tu trabajo hay un patrón que es mayor y ese es Jesús. Y A lo mejor tu familia no te traga y a lo mejor tu patrón... Te, te despide, pero hay un patrón sobre ese patrón que es Jesús y debemos de obedecerle a Él. Y ahí tenemos una familia que está encima de nuestra familia. Y eso es nuestro padre espiritual y necesitamos obedecerle a Él. Okay. Entonces, ataca a través de engaños, ataca a través de intimidación y nota, no solamente les intimida, sino que también contratan, a, eh, más bien sobornan a consejeros. Mira lo que dice el versículo 5 eh, dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces no solamente los están intimidando, no solamente están diciendo si siguen construyendo, el rey los va a destruir, sino que sobornan a personas para que manipulen a los líderes y digan ¿sabes qué? Sí, tienen razón, si seguimos construyendo... Nos va a atacar el rey. No es así. Ya vimos que lo que quiere Ciro es reconstruir el templo. Ciro ya decretó, van a reconstruir el templo. Pero unas cuantas personas negativas, eh, que no son desinteresadas, pueden afectar totalmente la moral de un grupo grande. Asimismo, yo creo que Dios pone en cualquier iglesia un grupo de personas extremadamente negativas. Y a veces esas personas pueden cambiar el ambiente de una congregación. Mi oración es que no dejes que Satanás te use a ti a través de negatividad. Siempre encontrando los detalles malos. Siempre encontrando las cosas negativas. Porque déjate digo la neta. No hay iglesia perfecta. Y si buscas suficientemente duro. Encontrarás cosas en cualquier iglesia que te van a desagradar. En vez de ser criticón. Busca ser usado por Dios para inspirar y para animar y para ayudar y para apoyar, no como estos consejeros. Okay, entonces Satanás ataca a través de engaños sutiles, ataca a través de eh, intimidación y temor. Y número tres, ataca a través de acusaciones. Vamos a leer un, una porción larga, dice así, versículo 6. En el reinado de Azuero, y antes de leerlo les explico algo. No sé cuántos de ustedes ya leyeron cuidadosamente Esdras. Espero que todos, ¿Por qué? estamos tomando tres meses para estudiar el libro de Esdras y mi esperanza es que, que mínimo lo leas antes de, de, de venir para que puedas tener una idea de lo que estamos estudiando. Si no lo han leído, ahí se los dejo de tarea, no toman ni media hora, son diez capítulos, no, no, no es muy difícil. Este, pero si lo leíste cuidadosamente, el capítulo cuatro me imagino que te confundió un chorro. ¿Por qué? Porque menciona cuatro reyes diferentes. Si, si quieres, eh, mira conmigo en versículo 2, este, habla de. Perdón, versículo 3, habla de Ciro, el rey de Persia. En versículo 5, habla de Darío, rey de Persia. En versículo 6, habla de Asuero, que de hecho Asuero es el, es el nombre persa de. Jerjes, que es el nombre griego, que es probablemente el rey más famoso persa Si vieron eh, la película 300, él es, él es el, el rey eh, en esa película Él es el rey eh, cuando en el libro de Esther, rey asuero. Y después tenemos a Atajerjes, Atajerjes es el hijo de Jerjes Y él es el, el rey durante el tiempo de Neemías Entonces nada más para darles una idea Y tú lees esto y te quedas, ok, entonces, ¿quién es el rey? ¿Es rey Ciro? ¿Es rey Darío? ¿Es rey este Asuero ¿Es rey atajerjes, Y luego te confunde más si vas a versículo 24 y dice, hasta el segundo año de Darío, rey de Persia. ¿Te quedas? Entonces, para explicarles, y si no entiendes esto, no, no es el fin del mundo, pero si estás leyendo Ezra, te va a ayudar a entenderlo mucho mejor. Eh, Esdras es un libro cronológico. Significa que, que cada capítulo va avanzando en la historia, excepto el, el capítulo 4. Si puedes verlo de esa forma, del capítulo 6, perdón, del versículo 6 al versículo 23 es un paréntesis. Y se está adelantando, aunque no lo crean, 100 años en la historia. De hecho, en cuatro versículos, esos cuatro reyes estaban distribuidos en 100 años de historia. Entonces, el capítulo 4 no está... Este narrando evento por evento como sucedió, sino que se aparta un poquito y dice, sí, ahora pensando de la forma que, que atacó el enemigo aquí, también atacó así el enemigo y también atacó así el enemigo y también atacó así el enemigo, entonces nada más por si llegan a leer este libro y se confundieron en capítulo 4 como yo lo hice, de repente me quedé cuatro reyes en cuatro versículos es como que, ¿qué está sucediendo? o se mueren cada tercer día y los están reemplazando o hay algo mal aquí y con un poco de estudio me di cuenta que el versículo, capítulo 4 no es cronológico. Okay, en el reinado de Azuero, en el principio de su reinado, entonces ya está avanzando eh, aproximadamente 40 años del versículo 5, bastante tiempo. Escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Atajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos, Atajerjes, rey de Persia. La escritura en el lenguaje de la carta era en arameo. Reúm Senciller, Simsai y Secretario escribieron una carta contra Jerusalén al rey Atajerges. Entonces eh, están eh, los enemigos de Judá y lo que hacen es que escriben una carta en contra de Judá y se lo mandan al rey Atajerges. En tal fecha escribieron Raum y Canciller y Simsa y Secretario, los demás compañeros suyos, gobernadores y oficiales, los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es los elamitas. Y los demás pueblos de, eh, que el grande y glorioso Aznapar transportó e hizo habitar en la ciudad de Samaria y las demás provincias al otro lado del río, cuando dice las otras provincias eh, del otro lado del río, está hablando de la zona de Israel donde están ahorita construyendo este templo. «Sea notorio, rey», aquí está la carta, «que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menospreciado. Siendo que nos mantienen del palacio...» No nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey, que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región más allá del río, o sea Israel, Palestina, no será tuya. El rey envió esa respuesta a Reún, canciller y simsa y secretario, a todos los compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviaron fue leída claramente delante de mí y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levantaba contra los reyes y se rebelaba y se forma en ella sedición y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo, el en todo lo que hay más allá del río y que les pagaban tributo, impuesto y rentas. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y que no sean esta ciudad edificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad a los negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Okay, les explico lo que está sucediendo aquí. Eh, entonces, los enemigos de Judá. Están viendo, y eso ya pasó un tiempo, de hecho, no los quiero confundir más. Pasan como 40 años y ya terminaron de reedificar el templo y ahorita están reedificando los muros. Por eso en la carta no hay mención de, del templo. Pero lo que están diciendo es que si reedifican esta ciudad, se van a levantar en contra del rey y no van a pagar impuestos. ¿Y qué es lo que dicen? Miran los libros de la historia. Y, ¿qué es lo que hace el rey? Busca y efectivamente vio que Israel... En tiempos pasados habían levantado sediciones, habían levantado rebeliones y no, no habían pagado tributos. Esa es la tercera forma que yo veo que Satanás engaña, o más bien ataca. Satanás ataca a través de acusaciones. Eso es lo que nos dice Apocalipsis. El título que le da a Satanás es el acusador de los hermanos. Y qué es lo peor, una vez más, como dije hace un segundo, para que algo duela tiene que tener un poquito de verdad. Entonces, Satanás llegará a ti y te dirá cosas como, no sirves. Te dirá cosas como, ¿qué haces en la iglesia, hipócrita? Te dirá cosas así y de repente lo empiezas a creer y empiezas a creer esas acusaciones. ¿Y qué es lo peor? Es cierto. Eh, Satanás no tiene que buscar mucho para encontrar algo en contra de nosotros. Nosotros la hemos legado en tantas formas, en tantos momentos, que Satanás sin buscar... Ya tiene eso en contra de nosotros y eso en contra de nosotros y eso en contra de nosotros y nos empieza a acusar. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo empezamos a creer y decimos, no, pues sí, sí tienen razón. Y yo creo que Dios es soberano y yo creo que Dios pone en mi vida di diferentes circunstancias para prepararme para lo que voy a predicar y siento que en las últimas tres semanas se me han acercado varias personas con la misma historia. Era cristiano, me aparté de Jesús, hice cosas malas y batallé mucho para regresar a la iglesia porque me sentía muy culpable. Y llegaba a la iglesia y sentía, ¿qué hago aquí? Soy un hipócrita, yo sé las cosas que he hecho. ¿Qué es eso? Eso es uno de los ataques de Satanás, diciendo, no puedes, eres un hipócrita. Y me encanta lo que dice Carlos Spurgeon acerca de eso, que si Satanás te dice que eres un pecador, tú diles, sí lo soy y por eso Jesús murió por mí. Porque una vez más, es media verdad, pero no cuenta toda la verdad. Si Satanás te dice, eres un hipócrita, ¿qué haces aquí? Tú le respondes, soy un hipócrita, por eso estoy aquí. Porque ¿a dónde más iré? ¿Quién más tiene palabras de vida eterna? Cuando Satanás llega a tentar, cuando Satanás llega a acusar, cuando Satanás empieza a atacar, no digas, Satanás, es que yo soy buena persona. Porque él te conoce. Él ha estudiado tu vida, él ha tomado notas, él sabe que no lo eres. Lo que necesitas decir es, Satanás es cierto. Satanás, la he regado. Satanás, he caído. Satanás, soy un hipócrita. Pero Jesús me ama dio su vida por mí. No porque soy bueno, sino para hacerme mejor. Y no porque jamás he cometido errores, pero porque aún en mis errores Él me, me perdona. Y porque donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Y tú me puedes acusar todo lo que quieras, pero ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Es Dios el que justifica. Esa es la respuesta que puedes darle a Satanás. Esa es la forma que te puedes defender en contra de los ataques de él. Entonces, ataca. De una manera sutil, intentando infiltrar donde, donde estamos nosotros para influenciar, influir negativamente en nuestras vidas. Dos, ataca a través de intimidación, de infundir temor en nosotros. Tres, ataca a través de, de condenación y de acusaciones. Cuatro, ataca a través de violencia. Y ese es el más polémico. Eh, porque la pregunta es, ¿puede Satanás lastimarte a ti? ¿Puede Satanás lastimarme a mí? Esa es la, la pregunta. Pero lo que sucede aquí, versículo 23, seguimos en Estras 4, dice Entonces, cuando la copia de la carta del rey atajerjes fue leída delante de Reúm y de Simsaí, secretario y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén y a, a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces cesó la obra. Una vez más, Dios no los puede, perdón, Satanás no les puede destruir, sí les puede distraer. Y por fin llegó el momento de que detuvo la obra. ¿Cómo? ¿Sí vieron? Con poder y violencia. ¿Satanás te puede lastimar? ¿Satanás te puede herir? Ve conmigo, por favor, si puedes, a 2 Corintios 12, siete. En lo que vas llegando por cuestiones de tiempo y de calor, nada más lo voy a ir leyendo. Dice: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado en, mi ag en perdón, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca en sobremanera. Okay. ¿Quién está escribiendo? Pablo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Un mensajero de Satanás me estaba abofeteando. Eh, ¿Qué es bofetear? Es agarrar a trancazos. ¿Ok? ¿Quién está siendo agarrado a trancazos por un demonio? Pablo. ¿Eres más espiritual que Pablo tú? Lo dudo. No, no creo que has escrito la mitad del Nuevo Testamento. No creo que has viajado a más de tres continentes a predicar el Evangelio. Pablo fue herido, lastimado por un demonio. Job fue herido, fue atacado, fue lastimado por un demonio. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que hizo entonces Pablo? Empezó a reprender el demonio. Espíritu, te reprendo. ¿Es lo que hizo? Respecto al cual rogué tres veces al Señor que lo quite de mí. No, no dice, te reprendo en el nombre de Jesucristo, sal fuera. ¿Y qué es lo que dice? No, hay, hay un Dios y aún los... Las potestades y los principados están sujetos a Jesús. Por eso, Satanás cuando quiere lastimar a Job, va primero con Dios y le dice, ¿puedo? Y si un demonio te está afectando, no es que Dios lo quiere, pero es que Dios lo ha permitido. Y la autoridad no es, te reprendo, sal fuera, es rogarle a Jesús y decir, yo sé que eres un padre compasivo, yo sé que eres un padre bueno, y si lo has permitido, Haz tu obra en mí, no lo quiero, llévatelo. Esa fue la petición de Pablo. ¿Y cuál es la respuesta de, eh, de Jesús? Bástate de mi gracia. No. Jesús, ya no quiero. Jesús le dice, bástate de mi gracia. Jesús, ya no puedo. Le dice, sí, sí puedes, bástate de mi gracia. Igual, cuando Pedro le dice, eh, perdón, Jesús le dice a Pedro, Satanás ha pedido tu cuerpo para zarandearte como trigo. Y no, no sé tú, pero yo si fuera Pedro diría, ¿y qué dijiste? Por favor, dime que le dijiste que no. Y Jesús le dice, lloré por ti. Sí, gracias, para que no te falte la fe. ¡No! Jesús no dijo, no te va a tocar. Te vas a grandear como trigo, pero no te va a faltar la fe. Te van a crucificar boca abajo, pero no te va a faltar la fe. ¿Por qué? Porque si Dios permite que algo suceda, no es para destruirte, será para tu bien. Porque todas las cosas oran para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a sus propósitos. Ahora, termino con esto. Porque tenemos una mentalidad muy rara acerca de Satanás. Eh, C.S. Lewis, uno, un teólogo del siglo pasado... De, es, escritor de las Crónicas de Narnia, extremadamente famoso. La mayoría de personas no saben solamente, no saben ni siquiera que es cristiano, pero no solamente era cristiano, era un teólogo, era un cristiano eh, con, con un entendimiento de Dios muy desarrollado. Y escribió varios libros teológicos. Este, y en, y en un, uno de, de, este, de sus libros, se me hace que se llama en español La carta del diablo a su sobrino. ¿Alguien lo puede confirmar eso? Al, algo así se llama, gracias. Y en, esa, eh, en, ese, eh, en ese libro dice que los cristianos cometen uno de dos errores cuando tratan de, con Satanás. Uno, se obsesionan con él o dos, le ignoran. Uno, todo fue el diablo. Ok, estoy pecando, ¿por qué? Porque el espíritu de soberbia que hay en mí no lo puedo echar fuera. ¿Sabes qué? No puedo dejar el tabaco, ¿por qué? Porque el espíritu de Malboro ahí nada más no deja de molestar. Y, y, y todo, absolutamente todo, echenle la culpa al pobre diablo. Y hay personas, en, y eso es la mentalidad típica en México, todo fue Satanás, todo fue el diablo, como Eva que llega a Jesús y le dice, ¿qué hiciste? Y ella dice, fue el diablo. En vez de decir, me equivoqué, me arrepiento, ahí te va. Aguas si te la pasas reprendiendo y no arrepintiéndote. Porque lo que estás haciendo es que le estás echando la culpa a alguien, por lo que tú cometiste. Satanás, cuando eres cristiano, Satanás puede tentarte, mas Satanás no puede obligarte a pecar. Y si caes es porque lo hiciste por tu propia voluntad y lo que necesitas hacer es arrepentirte. Entonces, un error es obsesionarte. El otro error es ignorarlo. Y yo creo que ese es el error que nosotros tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque enseñamos que un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Enseñamos la excelencia de Cristo sobre todo... Y a veces es fácil decir, ah, pues sí, entonces, pues el, pues el diablo, pues Satanás, pues, ¿qué me puede hacer? Ignoramos que nuestro enemigo, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. No nos obsesionamos sobre esto, pero tampoco lo ignoramos. Ok, entonces quiero terminar con esto. Porque hay un entendimiento erróneo en todas las culturas, en México o en Estados Unidos, pero se ve mucho, y esto es... Que Jesús y Satanás están en una lucha y Jesús no le ha ganado a Satanás porque no puede. Y están, están luchando y hay una imagen súper popular en Facebook que tienes un, un, este, un Jesús acá todo ponchado, así pareciendo carpintero con un brazote acá tipo Arnold Schwarzenegger y tienes a Satanás que se ve bien malo. Están en una mesa y están jugando venciditas. ¿La han visto? ¿Alguien, ¿Alguien ha visto esta imagen? Okay. Y la vez dices, ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Le ganará Jesús! Y, y es una imagen tan falsa. Jesús no está peleando con Satanás y así, oh, Y de repente le hace Jesús así, y de repente le hace Satanás así, y de repente y un día, ¡oh! Uh, ganó Jesús, oh, uh, qué bueno que ganó. No es así. La Biblia dice este, Romanos 16, veinte el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo tus pies. No es una pelea donde quién sabe quién va a ganar. Es que Dios lo ha permitido para cumplir con un propósito y el momento que Satanás no les útil a Jesús, lo destruirá. Te lo, te lo compruebo. Apocalipsis 21 dice, Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, a la serpiente antigua. Y por, por si las moscas, por si te quedas, ¿Quién es el dragón? ¿Quién es la serpiente antigua? El diablo y Satanás. <risa> ok, te lo explica. El diablo, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, y lo ató por mil años, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un, cebro sobre, un sello sobre él para que no engañase a las naciones hasta que fuesen cumplidos los mil años. Y después de eso de, debe ser desatado un poco de tiempo. Okay. ¿Cuánto poder tiene Satanás? Mucho. Es eh, lo más probable, eso es debatible, es probablemente un arcángel con el, el poder espiritual más grande eh, de todos los ángeles, salvo eh, Gabriel y Miguel entonces, de los seres espirituales tiene mucho poder a comparación de Jesús es poderoso a tal grado que, ¿quién es el que lo amarra? manda a un ángel sin nombre a un ángel cualquiera con una cadena y, y llega y dice, Satanás ya llegó tu hora, ¿qué es lo que hace Satanás? saca su espada, no dice ok, si sí, llegó mi hora Bah, no hay nada que puedo hacer no puedo pelear contra Dios me va a ganar okay. después de mil años cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gog y Magog a fin de reunirlos para la batalla y el número de los cuales es como la arena del mar entonces sale Satanás, reúne a todos los pueblos de la tierra para hacer guerra contra Dios. ¿Y cuántas personas son como la arena del mar? Un ejército de miles de millones de personas. Y subieron sobre la anchura de la tierra. Están cubriendo todo la tierra de ese ejército. Y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Okay. Eso se ve peligroso. Satanás sale y tiene un ejército. ¿Qué tan grande? Miles de millones. ¿Dónde están? Están rodeando Jerusalén. Están rodeando la santa ciudad. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Eso no es una pelea. Eso es, llegan todos los ejércitos y Dios dice, "Muerte." Sale fuego, destruye a todos los enemigos de Dios. Nota esto. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás no es amo del infierno. Satanás será víctima del infierno. La Biblia dice fuera al infierno, al lago de fuegos que fue hecho para Satanás y sus ángeles. Satanás no es el rey del infierno, Satanás sufrirá como víctima del infierno no hay pelea no es que están así es que Dios sabe que para que nuestra fe crezca necesita haber oposición y un árbol que nunca tiene vientos no tendrá raíces profundas Así un cristiano que nunca sufre oposición no tendrá raíces profundas y Dios permite esos ataques para hacernos más fuertes, para hacernos madurar, para hacernos más a su imagen y semejanza y llegará el momento donde dice ya no más, diablo al infierno, diablo al lago de fuego, a ser tormentado cuánto tiempo, por los siglos de los siglos, eternamente sufrirá como víctima Satanás. Satanás es poderoso. Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Necesitamos conocer cuáles son sus, sus maquinaciones para que no tenga ventaja. Pero ¿sabes qué? A fin de cuentas podemos leer el final de la historia y como cuando haces trampa y lees el final del libro y sabes cómo termina, de repente dices, ah, ok. No sé si alguna vez ha pasado. Yo un, hace poco grabé un partido de los cholos y, este, y estaba viendo en Twitter y de repente pff, vi el, el resultado final y sabía que ganaban. Pero dije, ah, de todos modos voy a ver el partido. De repente, eh, ves el partido diferente. De repente, las entradas ya no te afanan. De repente, los cañonazos ya no te afanan. ¿Por qué? Porque sabes que el resultado fue 1-0 y por más que intente, no van a meter gol. Así también, nosotros podemos ver el final de la historia y decir, haga lo que haga Satanás. Me tiente como me tiente, me ataque como me ataque. Ya vi el final de la historia. El final de la historia es Jesucristo viene a juzgar a los vivos, a los muertos, a establecer su reino. y Satanás es atado en el lago de fuego para sufrir eternamente. Cristiano, uno, no te obsesiones sobre Satanás, porque ni al caso. Dos, no ignores a Satanás. Es un ataque real, pero servimos a un Dios que ha vencido y que ha clavado a la cruz el acta de decretos que era en contra de nosotros y ha humillado públicamente a los principados y las potestades que estaban en contra de nosotros. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Jesús, te damos gracias, porque sabemos esto. Que no importa qué maquinación, qué plan, qué ataque tenga Satanás. Por más que duela, por más que nos lastime, sabemos que hay una palabra que está por encima de cualquier palabra de Satanás. Y sabemos que hay un plan que está por encima que cualquier plan de Satanás. Y eso es que somos tuyos, somos pueblo adquirido, somos un pueblo amado. Y aunque vengan las tormentas diabólicas y aunque vengan los ataques demoníacos, no tememos. No porque no pueden destruirnos, pero si destruyen nuestra carne. No pueden destruir nuestra alma y en eso confiamos, que tú tienes dominio y control sobre nuestro destino eterno. Y pase lo que pase en este cuerpo, lo único que hará es que nos hará más a tu imagen y más a tu semejanza. Y eso hará que disfrutemos más el cielo. Entonces Venga. Si tú en tu eterno poder y tu eterno conocimiento has permitido esas dificultades, has permitido esa oposición, necesitamos Jesús que nos des fuerza en tu gracia para saber que nos podemos apoyar de ella, que nos podamos bastar de tu gracia, que sepamos que el Dios de paz aplazará en breve a Satanás bajo nuestros pies y hasta que suceda eso no hay plan infernal, no hay estrategia humana que nos puedan arrebatar de tu mano y descansamos en eso. Te amamos Jesús, es un tu nombre, bello que pedimos esto. Amén.